0: 大家好，欢迎大家收听《看理想》电台，我是本集的代班主持人肉。大家可能对我并不太熟悉，不过没有什么关系，以后我可能会不定时出现，跟大家一起出门逛一逛，跟各种不同职业、不同类型的人去聊一聊他们的生活。这一期的节目，我来到了位于七九八的木木美术馆，来探访这里的创始人，也是主要策展人婉婉。玩玩可能对于很多年轻人，对婉婉这个名字并不陌生。她是微博红人，有着傲人的身材，令人羡慕的爱情。她毕业于中央美术学院，在哥伦比亚大学研读了艺术管理硕士。后来在一四年的时候，和丈夫林汉一起创办了私人美术馆，也就是木木美术馆。其实，在这次采访之前，我们并没有见过面。我对晚晚的了解也只停留于晚晚的微博，网上对他的各种言论，以及木木美术馆做的一些展览。透过网络，那些破碎的信息似乎呈现一个画中之人。我好奇他的工作，他的性格，好奇他现实生活中的一面到底是什么样。直到我在他美术馆的二楼见到了他。你俩要不要先熟悉一下？问问个星座上。太尬了，一会儿。我猜猜你什么星座
1: ？<笑>嗯、你刚猜不中。双子座。不
0: 是。还有还有两次？还有两次机会
1: ，土象星座。土象。是吧？
0: 嗯嗯。金牛。还有一次机会
1: 。你不会？你你说他是,、嗯你,说他是嗯、你说他是处女还是摩羯？嗯、摩
0: 羯。摩羯吧，他把又错了
1: 。你是处女座的，是，但你确的确是土象星座，他猜对了一个，对吧？那你猜猜我的
0: ，水瓶。对
1: 你还有两次机会。双鱼，你还有一次机会 uh uh。
0: 水瓶，但但但有
1: 点接近天蝎。哎，对了，你是不是知道、yeah ？真的是天天蝎，天蝎，天蝎
0: 。我昨天晚上刚百度过，我最怕天蝎真的吗？天蝎我治不了，其他我都能治得住。小心吧，今天。没关系。在我们简短而友善的打完招呼之后，很快我们进入了正式的采访。随着采访进度的推移，我发现网上的那个单一而平面的女孩，慢慢的变得立体了起来<音>。网上对您的标签，我觉得您肯定有所知晓。不知道您怎么是看待这些标签的呢
1: ？我觉得在互联网上，的确是很难，非常立体的去了解一个人。所以才会有标签这样的东西、嗯。那我觉得可能每一个都不是完全贴切的，所以我没有很在意这个事情
0: 。嗯嗯，本人的态度其实是开放一些。的
1: ，对我比较开放，我没有很介意就是这个事儿、嗯，或者我也没有很、嗯、take it seriously， 就是、嗯、对我觉得不是很重要
0: 。那既然其实网上我们传递的信息都是平面的，那如果让您自己来去阐述一下您自己。用三个词来去自己贴一下标签，
1: 就因为我觉得标签这个东西就是它很片面。我可能用一句话来介绍自己，比如说我是、嗯、我家婉婉，我是雾木美术馆的创始人、嗯，然后我主要负责策展的方面。我也很就是试图去和不了解艺术的人去建立一个沟通的桥梁
0: ，这个是我一直在努力做的事情。那其实我看到您的一些资料，您其实很小就开始设立艺术方面的工作了。那在早期的时候，肯定有一些东西会对您产生一些影响。有哪些是影响比较大的？它其实是会影响到你现在的，包括你做的一些决定。其实我
1: 是一个挺幸运的人，嗯、我觉得，因为我在我很很小的时候，我觉得我就比较确定我热爱的事情是什么。嗯、就比如说，我很热爱艺术，不是比如说，就是我很热爱艺术。但这件事情，我从很小的时候就已经知道了。所以，在我确定了这个方向之后，所做的一切决定都是围绕着这个中心的。嗯，其实
0: 您是一个很知道自己要什么，并且努力去实现它的
1: 。我觉得我很幸运，在很早的时候就知道自己真正喜欢什么，或者有能力去做什么。
0: 后来，您的经历之中是有什么契机让您选择了当代艺术？嗯、uh, ，其
1: 实这个问题不完全准确，嗯，因为其实从木木的馆藏来看的话，我们不单单只有当代艺术，嗯、我们也有中国古代的作品，像是，呃，早到这种汉代的，啊，再到南北朝，然后我们也有这个 old master painting，、嗯、我们也有这个现代主义的作品，我们也有当代艺术。那木木美术馆的一个很重要的。呃，工作呢其实是去打破艺术之间的这种时间的壁垒，呃、因为我们认为艺术是没有时间性的啊、呃，艺术是可以突破
0: 时间的。那您选择的职业其实是一个策展人这个角色，为什么一开始会选择策展人这个角色呢？其实他或许说挺忙碌的
1: 。其实你做任何一个工作，如果你想要做好，他都会是很辛苦、很忙碌，会面临很多挑战的。但其实啊、呃，我觉得策展人是我的主要工作之一。就是因为我原来在纽约，等于也已经开始创业了嘛。我在一开始做的其实是一个画廊主的身份，那我的工作其实就更像是艺术家的经纪人。我给他们办展览，然后去出售他们的作品，给我认为好的藏家，去帮他们去建立一个 career。那其实这个和现在我作为一个美术馆的创始人，然后包括策展人，其实是完全不一样的。因为其实我原来作为一个画廊主的话，可能我面对的。仅仅是就是说比较小的一个群体的一个受众，可能是一些藏家呀，可能是一些就是他们对艺术已经有一些认识。那我现在的工作呢，可能更加是就是说我希望让更多还不太了解艺术的人，让他们去认识，让他们去了解。所以其实我现在的这个角色呢，在就遇到的困难上是升级了的，是更难的。我觉得遇到最大的一个困难是就是说如何像。呃，公众去翻译艺术作为一门学科啊，作为一个独立的语言的这个过程比较艰难。开始的时候可能经验比较不足，我会去假设很多东西。那我说出来的话，大家不但觉得不理解，还觉得就是说对艺术甚至会很抗拒。就这两个字很敏感，嗯，所以就是你要换一种方式去去讲述。所以这个是我一直在思考，然后现在。也还没做到很好的一件事儿
0: 。那对您来
1: 说，
0: 什么是策展人呢
1: ？我觉得策展的这个工作，它是一个独立的学科。我其实我在网上我说了，我想跟就是啊、呃，想要了解艺术的人去搭建一个桥梁，所以我就做了一档节目，叫那个艺术小碗。我不知道你有没有看过。那我其实下一期刚好是想要花一期的时间去给大家讲策展人的工作是什么。那在这里就由于时间关系，我觉得我可以简单的说一下哈。策展人其实是一个翻译的过程。他翻译他不是说从英文翻译成中文，而是从艺术的语言翻译成一种更多人能够去理解的一种通识的语言。那除了翻译以外呢，我们还有就是教育性的功能，我们有研究性的功能，我们有组织，要有组织能力。然后要有呈现的能力，就是你如何去呈现一个展览啊、嗯呃，然后还有当然有研究等等的这些，嗯，是缺一不
0: 可的。在一个完整的一个艺术展，策展人他扮演一个什么样的角色？我觉得他服务于艺术吧，服务于艺术，服务于艺术家，作品才是主角。
1: 当然，但是有他有很多策展人他也会把策展当做一个创作的过程。嗯，这个事情呢就有利有弊。如果他的创作和艺术家的这个作品。本身的意愿是相一致的话，我觉得就是很好的。但有些策展人可能他会为了去表达自己的一些观点去，去呃纳入一些艺术品，但可能艺术家本人他并不是这个意愿
0: 啊，所以就是说他也是一个创作的过程。嗯嗯，其中有利有弊。那其实您策划了不少的展，这个过程中您遇到了哪些最不可思议的困难？然后您是怎么克服这种困难？我觉得克服困难没有捷
1: 径啊。这第一，第二呢是，我觉得我做过比较有挑战性的一个展览，是我们今年夏天给大家呈现的那个克孜尔的那个展览，和秋瓷研究院合办的那个、嗯、那个展览。因为首先这个展览的缘由，是因为我们从海外回流了三件克孜尔的壁画原物，啊、嗯呃，因为这个大家可能都知道敦煌，但是说到克孜尔。其实可能很多人并不是很了解，但其实他们同等的重要是中国的四大石窟之一，它、嗯、也就是说是中国开凿最早的这种佛教石石窟壁画，嗯，然后比敦煌还要早一个多世纪。那我们在购藏这个过程其实就花了很长时间，就花了大概两年的时间，包括跟海外的这些拥有这些壁画的藏家进行不断的沟通和说服，因为他们也是藏家，但他们也会去出售这些作品，但他会挑选。合适的人，啊，那这个过程就是沟通上用了很长时间，包括回来我们想要去啊做一个展览，去呈现我们和秋瓷研究院去进行一个这个连接和沟通，啊，因为他们也算是体制内的很好的机构，但我们是一个民办美术馆，所以整个体系和呃方式上不太一样。那这个不断的这种磨合的过程，啊，不断的这种沟通的过程，也用了很久。最终达成一个一致，包括这个展览里面，我还加入了一些当代的部分，作为一个尝
0: 试，就这些都是挺大的挑战吧。嗯、您接触这么多艺术家，包括艺术作品，您个人最喜欢哪一个？或者说 Top 三
1: ？那这个就好多了。那这个就是我说了这个就对那个不公平，说了那个就对这个不公平。说一个中国的吧，我觉得我很喜欢倪瓒，他太超凡脱俗了，他的视角就是说太超然了，就是这个很动人。一赞是一个，然后说一个西方的吧，西方，我很喜欢博士一个大概十五、十六世纪的一个德国的画家，但他当时跟德国文艺复兴，像什么格内瓦尔德呀、丢勒呀，跟卡纳不是在一个系统里面的，他是比较孤立的一个状态。我觉得他创造出的那个世界太奇幻了，太奇怪了，我太好奇了，就是他怎么能构建出那样的一个神奇的一个宇宙、一个世界。
0: 有哪个作品是你
1: ？普拉多美术馆有一个叫《三联符》吧 ，Trptic， a 我忘了那个作品具体名字叫什么了、嗯。它展现的是天堂、地狱和人间吗？我记得当时是二楼是有那个委拉斯贵支。我当时去的计划是想先看了博士，再去二楼看完拉斯贵支。但是，就那幅画用完了我所有的精力。就我看完那幅画之后，我觉得我整个人就是精疲力尽。我没有去二楼，我就没有去看委拉斯贵支。我说只能下次来西班牙再来看了。就你就想象他那幅画的能量有多大。有一个当代的艺术家，我特别喜欢，也是在我的就是想要给他做展览的清单上面的，就是 Pierre Yuc， 是一个法国的当代艺术家。我觉得他是真正能够推进，不论是从形式上也好，还是内容上也好的一个进程的。他能推进美术史的进程。他那个里面就是加入了很多不同学科的维度，它里面有生物，有对历史的反思，然后他包括他的呈现方式也都是前所未见的，嗯。
0: 在这次采访过程中，正好是木木美术馆正在举办尼古拉斯帕蒂的《花花果果猫猫人人》美术展，所以就这一次的展览，我也跟婉婉进行了一些采访。好，那我们就讲一下最近做的事情吧。我们现在这个展《花花果果猫猫人人》，当初是有什么考量会选择这个作品呢
1: ？其实我觉得他那个作品哈，就是、说你作为一个民办的美术馆，你作为一个对。公众开放的一个艺术机构，我觉得我们是有一个考量的。我们每年都会做一个平衡，可能有一些展览它是相对来说比较晦涩的，那有些展览呢，可能对于公众来说它的接受度会比较高，但是不代表它不学术。让我觉得 n e c k l a c Party 它就占了这两样，就它既让人一下子能够进入，它也同样具备就是它的这个学术价值。就它这个展览为什么必须要来亲身来看呢？而且为什么做这个展览的意义非常重大呢？就是因为。其实际上，如果你去看那个展览的话，你会发现，你进入展厅之后，其实你已经进入他的作品了。他的那个作品必须得在那个情境下才能完美的去成立和呈现，啊，所以他整个空间和作品在一起是一件作品，啊，也是因为就是这个艺术家他原来是一个置景师，所以他的那个想法就是他的空间更像一个舞台。它每个空间，每一个圆拱门，每一个颜色，都是经过它非常怎么说呢，用心的这种考量的。里面的所谓的这些雕塑啊，这些就是纸上的这些绘画作品，有点像就是在一个舞台上的演员，而、就是、这个演员拖累的舞台，可能它就没有那么能够被完美的呈现了。所以这个是它非常有意思的一个点。那其次呢，就是它其实里面所有的题材都能够在美术史当中有这个追溯。你比如说，它里面一些题材都非常简单，就是静物，啊，肖像，啊、一些雕塑，还有壁画，这些其实都是怎么说呢？被各种古人、各种人去不断的去啊进行过研究和讨论的。但是它用了一种全新的方式去给我们呈现。啊，包括他对材料的这种啊研究也特别让我着迷。比如说他那个雕塑台，他那个 pedestal 上面的那个，你乍一看是木头的和大理石的，但你仔细看，其实那些纹路是被画上去的，它不是真正的木头和大理石。啊，因为这个其实也是从古希腊时期就有的一种技法，也有专门的学校，现在还有专门的这种学校去教人这种技法。因为在那个时候，只有就是说比较富裕的人家，可能才买得起这种材料。那对于很多人，可能他会雇一个人去画上一些就是纹理，假装是那个材料。那在这个展览里面，就是它有一定的完美性在里面啊，有一定的诙谐性在里面，很很有幽默感。包括它里面也有真正的大理石。当你看到这两种材质就进行对比的时候，你会发现，就其实它的差别很大。这种材料之间的这种反复的推敲，我
0: 觉得也是这个艺术家。其中的一个研究之一吧。这次这个展从开始构思到把这个展也好，或者说把这个小世界呈现给大家眼前，一共花了多久的时间
1: ？大概花了一年的时间吧。我觉得这个展览好像布展耗时是我们有史以来最长的。你们那些壁画都得由艺术家亲自来创作来画，所以他提前很长时间就入馆去工作了，没日没夜的在墙上去进行创作。
0: 其实您跟丈夫一起创办了木木美术馆，哈，你们一开始创办的初衷是什么？做到目前为止，离这个初衷还有多远？其实它完全超乎了我们的本意
1: 。嗯，一开始我们是想做一个美术馆，去分享我们的馆藏，然后做一些有意思的展览。嗯、包括今年，就是我们也有了一个怎么说呢，飞跃吧。我们从一个单一的馆体，可能以后会做成一个社区，可能在不同的城市，我们希望也有木木美术馆去绘制一个木木地图这样的。嗯，其实是，这个事情越做，发现有更多。对对对，就是他已经，我已经 hold 不住了。我觉得，就是他自己在已经在生长了
0: 。在过去的这一年里，我们做了这些展，然后成绩如何？就今年，我觉
1: 得我们最大的一个成绩是从一个就单一的木美术馆，转向了一个整个艺术社区的一个概念。然后我们也就是说，在就是各方面的共同努力下吧，也获得了比较大的市场市场肯定，这就也比较能就支持我们之后的一个规划。我们希望就是说，北京的分馆也明年也会开了，在龙福寺，北京的东城区，然后包括其他城市的分馆也会陆续开放，包括上海、深圳、重庆等等的。我们想要去试图绘制一个就是木木地图，用这种更多不同的形式，不单单是美术馆，可能还有很多生活方式。的形式啊，线下的一些不同的业态，就是说，真正的让艺术文化去改变城市的形态啊，进入人们
0: 的真正进入人们的生活。最近看到您在做一些慈善方面的事情，然后这个慈善方面是有，一些跟艺术或者社会有哪些您期待要做的事情？我觉得我尝试着去做吧。对，
1: 但是今年是一个开始。等于我们是在一所希望小学里面去捐赠了一个啊、呃、美术教室，会就是带我身边的艺术家朋友也好，就是专业内的人去跟孩子们进行一些交流。嗯、因为最近大家也都在讨论嘛，我相信你也听说了，就是说这个教育直播是不是真的能够改善这个教育资源地区性的这种不均衡？那其实我觉得，相较于基础教育、通识教育，艺术教育可能更加不均衡。比较棘手的一件事儿，就是说艺术和美育本身的这个属性，它决定了它特别需要人和人之间的这种面对面的交流，是一种需要亲授的一种教育，它不能隔着屏幕。我觉得这样的话很难以实现，也会缺失一些真正艺术的魅力。它没有温度了，但艺术它是一个特别
0: 有温度的一个一个东西。其实就是像艺术这种东西，因为很多大众对艺术的评价就是，它可能你要建立一个底层的建筑。然后你要保证你的物质和基础知识，然后大家才要去接触艺术。对这个观点有一些什么想法呢？就像很多希望小学，他其实会捐篮球场、捐足球场，我觉得都很重要。但是我
1: 觉得我的专业是就是艺术方面的，所以我觉得只要我能为这件事情出一份力，我觉得我就已经很很开心了。而且这个等于等于说这一个教室也仅仅是一个开始，就未来随着就默默的不断壮大，我们也希望就这个项目能够越
0: 做越广。您觉得中国的对艺术的接受程度，不管是年轻人也好，或者是整个社会一个大的现象，做这么多年有没有一个所谓改善的一个，或者说它进步的一个
1: ？我觉得绝对有。原来可能我做一个这样的展览，看的人肯定不如现在多。我觉得也跟我们的生活水平提高有关，<笑>对吧？然后也跟就是说。啊，咱们这一代人，包括零零后、九零后，我们最年轻的志愿者，甚至是还在上高中，受众的整个教育水平各方面也有在提高
0: 。确实，艺术其实很多都是从年轻的时候，你看到那些所谓高中的那些孩子过来实习，你从从他们身上有没有反向的吸取一些养分呢？我其实能从他们身上看到我
1: 自己以前的那个影子，就是那种热情、好奇心，我觉得都特别宝贵
0: 。但是很多人其实在这条路上走着走着就散了。或者他选择了
1: 别的路径，嗯，但是我觉得艺术这个东西，就是说你不一定非得要去你学这个，或者你了解着你未来就要做这个工作。它是一个，就是说如果你了解了这个东西之后，它对你整个之后的人生，它都是一种启发。它无论你做什么行业，可能它都能让你打开更多维度的思路，不同角度的。我觉得任何行业都会有有这样的事情，就是看你是不是真的足够有热情，足够热爱吧。没有平白无故的付出，都会有回报的
0: 。对，因为其实觉得艺术其实是贯彻生活所有每一个角落的，对它无法去跟文学、跟电影、跟音乐去划分一个明确的一个区域。
1: 对，它都是艺术嘛，
0: 都同称艺术嘛。所以我们其实也做了很多一些艺术相关的节目，我不知道您有没有听，然后您个人会有喜欢哪些？当然不限制于艺术
1: 。嗯，我我很喜欢梁文道老师的《一千零一夜》，我觉得他真的是。很厉害，就他用很平时的语言去给大家就是解读这种经典，我觉得特别好，我都有在听。还有就是一个叫《话说》，是讲中国美术史的，我觉得那因为跟我专业也有关系嘛，我也很喜欢，都特别的有养分。您觉得我们相似之处在哪里呢？跟木木就是说有共通的地方吧，就是我们都是比较专注于做内容，
0: 嗯
1: ，我们都是希望就是说以艺术文化为核心，去慢慢的渗透到大家的生活。去让大家就都过得越来越好，这样
0: 。那明年大概会有哪些值得我期待的展？
1: 哎呦，那太期待了！了对，那太多了。<笑>特别重要的一个展览是我们和泰特美术馆合作的大卫霍克尼个展。哦，嗯，期待了
0: 。嗯，遗失物的。<笑>对这个，对这这简直是梦
1: 想成真啊！<笑>真这个大概什么时候会？明年秋天吧，应该。OK， 嗯。现
0: 在是不是还在？过程之中已经开始对对对对，已经开始了，已经开始在筹备。那就明年秋天见、啊，明年秋天见。好，我再来一次。<笑><笑>在这次的正式采访结束之后，我们发现原来这是一个性格爽朗的女孩。我我自己的感觉
1: 是在微博上，可、嗯、能你比较偏南方姑娘，感觉很温柔，嗯，女但是其实今天聊了之后就觉得。其实很北方的，是吗？我在网上很，不过我确实也是一半一半。我测了那个 V V Jeans， 就是我是一半很大一部分南方的那个南方汉族
0: ，然后
1: 有一部有一小部分是北方汉。那、啊、等于
0: 是你的外在是南方的基因，对对对对对对对对，内在性
1: 格其实是北方。对对对对对对 yes， 是。那
0: 感觉我看你，你是更偏北方的。对对
1: ，我性格很，就是我整个人物性格是很北方，我觉得可能就体型上就是说比较像南方人。
0: 你希望他们更了解你哪一面？就是目前为止，或许他们我希望他们
1: 更了解我这一面，就是我在这次采访里面说的内容。嗯
0: ，就像我看到你一样。
1: 嗯、对你不是说你觉得很不一样吗
0: ？对你比我想的要厉害，因为我一听到你是天蝎座，我就我就完了。<笑>你说的那个厉害，是不是感觉就是北京
1: 话要特别飒的那个感觉
0: ？嗯，哎，你对,对你是算北
1: 京人？就是怎么怎么说呢？我不能完全算北京人，从。技术上我不是北京人，从技术上我是一半北京人，就我妈是北京人，我爸是香港人，我是在香港出生的。那我在香港上小学到二年级就来北京生活了，我们全家就搬过来了。那我每年暑假的时候回香港，所以在我成长的过程中，我发现从性格上觉得我更像一个北京姑娘。对，就是可能就是和大家在网上认识我的不太一样，而且可能就是之前在网络上就是在专业。方面的体现不够，因为也比较难吧，嗯，从微博上你你如何去体现
0: 的？很难，嗯。其实微博这个点，我就想问的，就是微博在一开始你开始开它去做它的时候，包括后面稍微有一些影响力的时候，其实呢更像一个个人的账号，对，更像一个个人的账号，而且特别个人。对，然后现在可能大家关注点对您个人的生活，甚至超过了您所做的事情。
1: 但我觉得这是难以避免的、嗯。我觉得这也不是完全一件坏事、嗯、我觉得微博它更像一个一个窗户，它让大家能看到我。然后，如果你想要了解我的话，我会有更多的内容让他们去了解。我觉
0: 得多呈现一下。一嗯，我也觉得，因为这样可能更,更立
1: 体，真的吗？真的。<笑>我我想让大家喜欢我，也是想要大家喜欢艺术
0: 。其实我相信很多人跟我是一样的。嗯对于这个世界，对于各种不同的人、不同的生活方式，都是充满好奇的。我们能发现，那些人可能就在我们目及之内，甚至可能就在我们身边。但我们的生活方式、生存方式存在着大量的不同，就像平行世界。同时，它也存在着大量的相似性。但那些相似性之中的差异，和差异之中的相似，总是让我充满着好奇。期待以后能跟大家去见更多的人，去看更多不同的生活。采访结束之后，婉婉说：“明年值得期待的不仅有大卫霍克的展，还有地下丝绒乐队的活动。对于喜欢听音乐的朋友，还是挺值得期待的一件事情。”节目最后，我跟大家插播一则广告，说是广告，其实是福利。哼哼。就是看理想 App 有一个中年礼，在2018年12月31日前升级看理想 App 至 1.10 零及以上版本，在登录状态下是可以领券的。大家一定记住时间，到2019年活动就要结束了，赶在2019年之前把你的年终礼领走吧。谢谢大家收听这一集的看理想电台，我是肉，我们下一期再见。